0: Välkomna allesammans till nästa avsnitt av podcasten. Nu sitter vi att spela in i december så det här blir ju januari-avsnittet. Där vi kommer gå igenom det senaste från december den här gången. Så att vi kommer prata om lite artiklar, lite studier. ja, Så vi håller oss riktigt uppdaterade på vad som har hänt inom kost den senaste tiden. Och... Eh, med mig har ju Maria och ja, det är ju här. dumma
1: i bakgrunden. <laughs>
0: Precis. Och ja, du hittar oss på Facebook, våra hemsidor. Det är oftast bara söka på podcasten så kommer vi upp någonstans. Det finns även att, möjlighet, som sagt, att lämna recension på iTunes. Och det är alltid mycket uppskattat om du väljer att göra det. Absolut. Så vi kan väl gå in lite grann på dagens ämnen. Vad kommer vi att prata om idag för att sammanfatta mm. lite snabbt?
1: Jag kommer att börja idag lite grann. Det har lyfts en del frågor kring vad det är i våra mat egentligen. Hur svårt det är att vara konsument om man vill göra ett bra val utifrån, ja. oavsett om man har för... För syfte med det, om det är miljö, man tänker kanske nästan bara om det är djurhälsa eller sin egen hälsa så att säga. Så kanske man letar och väljer typ en, olika märkningar eller vart dåvar då var det kommer ifrån. Så det kommer jag börja med och det är både antibiotika men även märkning på fisk som vi köper. Mm -hmm. Sen så fyller du på Jonathan med lite nya studier och då har vi både leptin som är i... I, I, I vår
0: kära fettväv.
1: I vår fettväve, ja.
0: och ja, eh,
1: olika dieter, cravings mm. och tillskott.
0: Yes, lite genom tillskott idag också. Omega
1: 3, mm
0: -hmm. är det så bra som vi tror? eller Ja, det är frågan. Det kommer jag att få på <laughs> i slutet. Det
1: är frågan. Ja, men då börjar jag lite igen
0: Spänningen är olidig. Okej, så Omega 3 är ju kanske då inte fullt så bra som vi kanske tror. Ehm, Självligt ämnet är det bra, men hur bra är kostnadskotten? Och, ja, men först och främst så går vi in på antibiotikan i mat.
1: Mm -hmm. Vi kunde redan i slutet på november, början på december någonstans brytet där, läsa i SVT Nyheter efter att de hade sänt ett inslag eh, när antibiotikan slutar verka i dokument inifrån att tusentals danska nu smittar av MRSA från grisar. Mm. Mm. Oh, så, ja, vad var det vi kunde läsa då? Jo, användningen av antibiotika inom den danska grisindustrin anses vara en viktig orsak till att mot 12 000 danskar nu bär på den multiresistenta bakterien MRSA. Danska Livsmedelsverket som då har till uppgift att skydda befolkningen skulle redan för nämligen, sex år sedan kunde ta initiativ för att bromsa utvecklingen. Men de valde istället att värna om grisproducenternas ekonomi vad det verkar. Det var som avslöjades i den svenska granskningen. När antibiotika slutar verka. Mm -hmm. Det är hårda ord och ingen visar där, Eller hur? I det här inslaget så får vi följa hur produktionssystemet för grisar är uppbyggt i en pyramid. Och i toppen av denna tänkta pyramid så finns ett mindre antal avelsgårdar. Som då säljer sina små grisar till gårdarna längre ner i pyramiden.
0: Mm.
1: Så detta innebär att om grisarna i toppen av pyramiden bär på någon bakterie här. Så som typ multiresistenta bakterier. Så kommer denna smitta att effektivt sprida sig neråt i pyramiden. Och ända ner till botten. Den där slaktgrisarna. De som blir sin mat håller till. Alltså på tal om djursjinkar då. Mm -hmm. eh, riktigt anmärkningsvärt i detta granskande reportage var ju att de här avelsgrisarna, alltså grisarna i toppen av pyramiden, under flera år, de testades inte ens för MRSA av det danska livsmedelsverket då. Trots att antalet smittade slaktgrisar nu i botten igen. Eh, bara blev fler och fler. Jaha. Mm. Och i de dokument som granskades så frammittade då att de danska bönderna. De motsatte sig till och med att avhällsgårdarna MRSA kastades på grund av de ekonomiska konsekvenserna som detta skulle kunna medföra dem om det uppdagades någonting där. de har blivit en dansk exportsuccé och då givetvis värda ganska stora summa pengar. Mm. Vi kan också se då att eller det som presenterades där. I den här granskningen, det var att 2014 som beslutade trots att en ny livsmedelsminister, utan att först rådfråga livsmedelsverket, att även avelstoppen skulle testas för de här multiresistenta bakterierna. Mm -hmm. Alltså den form av MRSA som grisar kan bära på. Tester som därefter visade att hela 63% av de här avskrissarna faktiskt var smittade. Så alltså, under de där åren när testerna låg ner så ökade mängden med. Smittade från 0 till 63 procent.
0: det är helt galet.
1: Eh, det är galet. Även antalet danskar, alltså människor pratar vi nu, som nu bär på så kallad gris MRSA har ju gått en liknande utveckling till mötes. Alltså från att vara ett fåtal smittade till i dagsläget vara ja, närmare 12 000. Så låter till rubriken då. Mm -hmm. Den här smittan då, det gör dem resistenta mot vissa former av antibiotika. Men det kan även skapa allvarliga infektioner i sig. När man ser det här inslaget och läser efterdyningarna i media så blir man ju både lite nyfiken och ja, samtidigt skrämd kanske. Mm -hmm. uh, ja, man vill ju ta reda på mer. Och sen så vill man ju dela med sig av det till er såklart. Ja, jag är ju som vanligt då, så jag backar lite igen. Vi får börja med ja, antibiotika då, och varför är det här någonting jag bryr sig om överhuvudtaget kanske. Uh, det är en grupp. Antibiotika. En grupp. Av läkemedel som vanligen används i behandling av bakteriella infektioner. Alltså infektioner och bakterier. Mm -hmm. Hos både människor och det funkar på djur. Antibiotika gör oss friska genom att antingen störa ut de här skadliga bakteriernas funktioner. Eller ja, kanske rent av döda dem då. Eh, kroppens eget försvar, det är inte dumt det. Det reder ju ut mycket av det elandet själv. Men stundom så behöver vi antibiotika för att bli friska. Mm. En dem. med antibiotikaanvändning är att det eh, inte enbart är de här skadliga bakterierna som oskadliggörs av behandlingen utan även våra mer eller mindre goda bakterier i tarmen också då. och det kan ju ta lite tag innan de normaliseras igen ibland kan de till och med behöva lite hjälp på trauma faktiskt eh, helt klart är ändå summa som har antibiotika räddat liv på väldigt många individer sedan upptäckten Ja, som med mycket annat här i världen Så upptäcktes den allra första antibiotiken Penicillinet, det har vi hört Utan en ren slump mm -hmm. Det var när forskarna insåg dess potential Och lärde sig att rena fram det här penicillinet Från den här mögelsvampen ja. Som det här härstammar ifrån Så genomförde man ett stort antal försök då Gläden och oskytte mig väldigt bra Både djur och människor och sen så började man producera det här 1941 någonstans där. Så det blev mm. storskalig produktion och liksom stor nytta. Därefter så har ju flera olika sådana antibiotika upptäckts och kommer till folk- och djurhälsans nytta. Och sen så 30 åren så har det legat lite lägre. Um, Läkemedelskultur har ja, spannat av lite grann kan man säga. Men vad är problemet då? Vi har ju hittat liksom världens bästa medicin här. Kan vi inte bara så på? <laughs> Nej. Nej. Nej det kan vi inte. Bakterier kan utveckla en motståndskraft vilket är resistens mot denna form av läkemedel. Det är smart och liksom fullt naturligt så för dem att anpassa sig till miljön. De ska ju också överleva, eller hur?
0: Jajamensan.
1: Denna motståndskraft antibiotikaresistensen ökar i takt med vår användning. Det finns ett samband där. Mm -hmm. De allra flesta av oss Förstår att undvika att använda antibiotika honöver, Men inte alla. Eller ens alltid. Förutom att använda antibiotika som läkemedel. Då, vid de här aggressiva bakteriella sjukdomar, Så kan antibiotika användas både felaktigt. Som i försök att stoppa virusrelaterade åkommor. Eller vid sjukdom som kroppen faktiskt skulle klara utmärkt på egen hand. Yep. I preventivt syfte där det är exempelvis som tillsats i djurfoder. I För då får de att växa lite fortare. Ehm, I vårt avlaggande så blev det ju redan 1986. Då, då var inte du ens född. Ehm, förbjudet att landa ut djurens foder med antibiotika i tillväxtsyfte. Sen gick vi med i EU. Ja. Vi lyckades dock. Tack vare en massa undantag och klausuler behålla det här förbudet. Tills dess att antibiotikaanvändningen i så kallat tillväxtbefrämjande syfte. Även förbjöds inom resterande delet av EU. Och då var det 2006. Mm -hmm. Tolligt tid. Med, ja det tog lite tid. Men vi väntar ut då. Med en utbredning av antibiotikaresistens. Blir infektioner mycket, mycket svårare att behandla traditionellt. Det finns bakterier som är resistenta mot ett begränsat antal antibiotika och bakterier som är multiresistenta. Hmm. Det vill säga att de är resistenta mot flera olika sorters antibiotika. De mer eller mindre resistenta bakterierna sprider sig jajamän, på samma sätt som andra bakterier. Det kan alltså både överföras mellan människor, djur, i maten vi äter och i vår miljö faktiskt. Den vanligaste spridningsvägen för de här bakterierna är mm. via kontakt mellan infekterad människa och djur. Mm. Mm. Med den utbredda handel och de resvanor som vi har idag så blir det ju ganska effektiv spridning då. Inte bara lokalt utan även globalt.
0: Mm.
1: Och inte nog med det så kan de här bakterierna då sinsemellan, byta resistens med varandra och på så vis bli ännu mer motståndskraftiga. Alltså den där rackarna har ju utvecklats starkare i landet. Starkare i övning och där man blir manligare i
0: flera också Ja, de eh, dör ju snabbt och lever snabbt. Så att det blir några mut mutationer på kopian.
1: Eh, ja, precis. precis. Eh, I Sverige då så är användningen av antibiotika till både djur och människor betydligt lägre. Eh, ja. Även om man jämför med många andra länder då. Eh, mm. Jag har hittat en sammanställning över 2015 som visar att människor i Sverige använder närmare 60 ton antibiotika. Mm. Eh, motsvarande förbrukning till djur uppgick till 10 ton. Och tack då vare vår förhållandevis låga användning så har vi även mindre problem med antibiotikaresistens inom sjukvården. Men problematiken när jag har infektioner av multiresistenta bakterier, då märker jag ju även här och innan den svenska grisproduktionen och nu knut tillbaka, då är det liksom lika oss grisar av någon anledning, eh, är MRSA väldigt ovanligt med enskilda kända fall. Däremot så har flera svenskar påträffats som bärare av bakterierna. Och de här bärarna då, av bakterier, kan man vara. Man kan vara utan att bli sjuk eller ens märka av det. Om man däremot får en infektion, om man insjuknar, mm -hmm. så kan ju den här infektionen bli betydligt svårare att behandla. Yeah. Smittan kan ens spridas vidare till andra Alltså svagare individer och Mer utsatta mm -hmm. Som då skulle kunna inskjuta Om vi tillbaka till den svenska djurhållningen Så finns det en lång tradition Av att arbeta förebyggande För att hålla djuren friska För friska djur De behöver ju generellt sett Ingen antibiotika, eller hur? Nej. Det är vi liksom överens om Inom EU så är vi ledande inom begränsad användning av antibiotika till djur faktiskt. Som hålls för livsmedelsproduktion. Men det är klart det finns ju mer att göra. Och det svenska arbetet för att bromsa den här utvecklingen har under väldigt många år redan. fokuserat på att både förebygga vårdrelaterad smittspridning inom sjukhusmiljö. Mm -hmm. Främja den korrekta tillämpningen. Vi försöker inte bota sjukdomar med antibiotika. Men också god djurhållning. Då hålls djuren friska och så behöver de ingen antibiotika. Så ger det fina det andra. Men maten då? Ja, de här slaktgrisarna. Det finns inom EU ett både kring hur mycket rester av antibiotika och andra läkemedel som får finnas i mat, givetvis. Och hur djur som behandlas med antibiotika, de sjuka djuren, ska hanteras därefter, det Produkterna och, och sådär. Mm. Enligt det Svenska Livsmedelsverket så är det mycket sällan som några resthalter av antibiotika upptäcks i kött. om mjölk när de här kontrollerna görs så man, man ska inte behöva vara orolig för det. Eh, god renhållning i köket, i hantering av mat, eh, tillräckliga tillagningstemperaturer. Eh, minska risken för smitta ifrån alla former av bakterier, mm. även de här. För att minimera smittspridning i naturen så behöver vi förutom att minimera vår egen användning av antibiotika. Mm. Det vill säga större möjlighet av den antibiotika, vi äter, den kissar vi faktiskt ut och hamnar då i naturen. Lämna in våra överblivna läkemedel till apotek exempelvis. Så det finns mycket man kan göra själv för att liksom minska den här resistensutvecklingen. Så, eh, reflektioner om man blir lite trött. På det här förhållningssättet till ekonomiska intressen kontra den långsiktiga folkhälsan. Mm -hmm. lite kortsiktigt, som konsument så känns det ju lite tufft. Man får väl ändå kanske dra slutsatsen att sannolikheten att smittas av multiresistenta bakterier verkar vara betydligt högre om man involverar sig en dansk grisbonde kanske, än om man äter dansk flästbile. Men ändå, ja. Ja. man blir ju inte liksom jättesugen på att Gynnar den danska grisproduktionen Som sådan kanske
0: Nej det kan alltid vara smart att rösta med plånboken Och bara bojkotta de som man tycker ja. Kanske inte står för en bra djurhållning
1: Precis det jag hoppades Att du skulle tycka och tänka Ja det självklart ja, För att vi vill ju bestämma med våran plånbok Vi vill ju liksom göra bra val Och det här tar ju oss in på Nästa område
0: Mm
1: Äter -hmm. du fisk matan? Det gör jag Ja, tänker du på något särskilt då på den här förpackningen eller, eller hos din fiskhandlare när du ska välja? Vilken sort du väljer? Eller vilken... Tittar du på efter någon märkning kanske?
0: Jag, att jag brukar köpa den som jag tror kommer smaka bra i min mun. Ja. Så att, mycket mer så brukar inte jag tänka.
1: Nej, du letar inte efter, som kanske många andra, efter de här MSC-märkningarna. Nej. Nej. Men då ska jag berätta för dem som gör det. <laughs> jag fiskar ju efter MSC. alltså Marine Stewardship Council står det för. Översatt. certifierat äh, hållbart fiske. Mm. Alltså världens största hållbarhetsmärkning av bildfångad fisk. Den märkning som vi konsumenter faktiskt uppmanas att leta efter när vi hamnar fisk. För att stödja just hållbart fiske. Vi, vi fiskar ju våra hav, liksom, det har vi hört. Den här har nu efter en internationellt till och med, uppmärksammad granskning som Sveriges Radios miljömagasin Kaliber nyligen gjort mm -hmm. blivit ifrågasatt. Och även Världsnaturfonder riktar skarp kritik mot MRC av liknande anledningar. Enligt en tidigare hemlig rapport som det var läckt ut. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Det som ifrågasatte sig då att om MSC, den här blå fisken Du kanske har sett den i alla fall Även om du inte handlar ja, den,
0: den här blåa, det ser ut att kunna vara Någon sorts eh, blå <laughs> lax Som hoppar glatt i eh, ån Så att säga
1: Ja, den är väldigt glad den fisken eh, Det som är så att Är ju då om den här MSC Den blå märkningen verkligen är en garanti För att fisken är fiskat på ett schysst sätt Det vill säga på Hållbara bestånd, det tänker jag på i alla fall.
0: Inte med det är alltså.
1: Nej, men metoder som värnar om, om likväl havsmiljön som mm. det övriga livet i havet. Detta eftersom den msc märkta fisken i flera fall påvisades vara fiskar på just bestånd som antingen överfiskas idag eller från bestånd som forskare anser ohållbara. Alltså mm. rena, rama, raka motsatsen till vad MSC kanske vill hända då. Oh, som konkreta exempel i det här inslaget så nämns bland annat att tors på Nordsjön överfiskas. Alltså att mer fisk fångas än den mängd som bedöms kunna reproduceras igen. Man
0: tar upp mm. mer än vad som
1: kommer tillbaka. Enligt eh, något internationellt havsforskningsråd. Då. I det här läckta dokumentet, är hemliga, som Världslandsfondet enligt uppgift från Calibro inte gärna vill kommentera.
0: Mm.
1: Eftersom det uppgiftsvaret är ett internt arbetsdokument framgår det att certifieringen i något fall skett även om den grundläggande, grundläggande dokumentationen har saknats alltså trots att det är ett av villkoren för just certifiering mm. och att MSC antas ha egna ekonomiska intressen i att fisken faktiskt certifieras Otydligt. att MSC tar betalt på själva certifieringen det kan man ju förstå alltså det tar tid för dem att åka ut och göra den här värderingen och, och revisionen mm. Ja, hur oberoende kan man egentligen vara när närmare 75% av intäkterna uppnås eh, på att man faktiskt har betalt också för andelar för varje såld produkt som bär deras märkning. Så det är inte nog att man ska betala för att fisket certifieras som så. Man tar alltså dessutom betalt i andelar för varje såld produkt som det sitter den där lilla glada laxen på.
0: Det är lite galet faktiskt.
1: Och det är då 75% av intäkterna. Eh, det, det är ju kritik som man, ja det kanske inte är så att man blir lite partisk. men, men alltså man kan ju förstå att det blir en kritik emot det i alla fall. Mm. Eh, ja, NSE svarar ju på den här kritiken givetvis och de motsäger sig att det skulle ligga något i, ett intresse i det. De har inga ekonomiska intressen i att eh, man certifierar sitt fiske enligt det här. Då. Mm. Och att det är ju faktiskt frivilligt att använda loggan efter certifiering. Jag tänkte själv, du fiskare, du betalar. Eh miljoner för att liksom certifiera ditt fisk och sen så nej men du behöver inte använda loggan eller?
0: Det låter lite galet men uh, ja. ja.
1: Det kanske händer, det är ju för drivligt. Ja, lite reflektioner där. Um, som sagt för er att man är fiskare man har betalat en hel del pengar för att MSV skulle certifiera fiske. Uh, och sen så skulle jag då vilja använda mig av märkningen för att visa det för mina konsumenter som faktiskt betalar lite mer för just den här fisken. Mm. Man känner sig lite lurad Gör man inte det man, Naivt nog så tror man ju att den där fisken, Som bara är MSC-smärkning Den var liksom hållbar Och hållbar för mig innefattar varken överfiske Eller bottentrådning Som även visade sig förekomma liksom.
0: Ja men det är ju lite grann som när någon berättar Att tomten inte finns Ja uh, <laughs> En mindre Jag snuvad, snuvad på någonting fint
1: Snuvad på karameller mm. Men man får ändå bra den här slutsatsen då I allt det här men MSC-märkta fisken ska ju ändå vara mer hållbar, om vi lägger till det ordet, än mm. den som inte är märkt. Så vi uppmanar oss fortfarande att handla den här MSC-märkta fisken då. Och sen är det bra om den smakar bra också.
0: Gjorde de någon jämförelse där mellan omärkt och märkt?
1: Jämförelse med?
0: Alltså folk som väljer att inte använda sig av MSCs bemärkning om man säger så.
1: Uh, jag är inte med på vad du menar. Um, du, jag menar. Äh, de finns den det en mm? fisk
0: som kommer fiskas utan att fiskarna i sig ber om någon sorts certifiering eller försöker få något sorts godkännande? Kanske de som faktiskt rent av håller på med det. sin bottentrollning och allt det där. Tänk mm. hur, om man vet hur stor skillnad det är mellan de som är omärkta. Eller osertificerade. Jämt emot de som faktiskt har gått igenom den här märkningen. Som då verkar vara lite halvslaft. Liksom.
1: Ja, nej men precis. De intervjuade faktiskt någon fiskare där. Jag mm. är inte säkert att han är representativ för urvalet som sådan. Men ja, han hävdar ju att han fiskade exakt likadant mm. som han gjorde innan. Han hade inte gjort någon förändring då. Sen får det ju stå för honom vad det var och så vidare. då. Men, mm. men ja, det blir lite urholkat. Liksom, så.
0: Ja, de tappar ju sitt person
1: Ja, de tappar ju ansiktet lite grann. Ja, ungefär som den här, det här gröna nyckelhåret lite grann. Mm. Som skulle guida oss till lite mer hälsosamma val. Och sen så ja det en massa saker i eller Ja, det är kanske ett missförstånd med vad hållbar betyder som är grejer. Jag vet inte. Men de fortsätter ju då. De här Kaliber, det här programmet, de nöjde sig inte med MSCM ett fisk. Det finns även ASC-märkning, fyrkodlad mm -hmm. lax, eh, som miljömärks trots det här problemet. Då. Eh, ja, eh, ASC det står för Aquaculture Stewardship Council och är mm -hmm. motsvarigheten till MSC, fast för odlad fisk. Så istället för den, den blåa lilla glada laxen så har ASC en grönaktig, jag skulle nog säga turkos, den, okay. så, så en grön. Utav det här märket så framgår det att de märkta fiskarna och skaldjurna är ansvarsfullt odlade. Det är inte hållbar utan det är ansvarsfullt odlade. Vi låter ju skitbra. Det vill vi ha, ansvarsfullt odlad mat. Men i den här granskningen så har frammit både problem med parasiten laxlus. Som mm. förvisso även kan drabba bildlax. Och med att avföring och foder läcker ut i havet. I sådana mängder att till och med liksom botten påverkas. De här angreppen inte har laxlöst De kan i beståndet bli så allvarliga att fisken antingen dör ut sig självt eller behöver avlivas. Mm. Dessutom kan fiskarna i de miljömärkta odlingarna matas med foder som innehåller vildfångad fisk. Från mm. <laughs> liksom så hårt överfiskas. Ja. Så enligt en marknadsföringschef på ASC så är man medveten om de här problemen men uppger att alla certifierade odlingar klarar ass krav då. Ja, så då blir man ju lite biffiken på vad det är för krav egentligen då. Ja, jo. Det är, uh, det är inte bara det. då som är kanske är ifrågasatt här, utan det gjorde tydligen Naturskyddsföreningen också då som menar att organisationer inte ställer miljökrav som är relevanta eller ens tillräckligt höga för att vara en påtaglig skillnad. Och det var ju den du fiskade lite efter också, den här skillnaden då. Precis. Mellan de som är märkta och de som inte är det. Ja, jag försöker man som konsument att göra en bra vad då för både människor, djur, miljö och jag betalar liksom gärna extra men vad får jag liksom? Då vill man ju veta att det verkligen är allsvarsfullt eller hållbart. Ja. Det, det är liksom inte, ja det är lite urholkat. Det är, är
0: som mycket annat. Man ju bäst att lära känna den lokala fiskaren och sen köpa direkt därifrån om man vill Full ja, Annars är det så. svårt Tyvärr
1: ja, Jag har en god relation med min, min fiskbil
0: Ja men du ser <laughs> inte så. Ja, då är det, då är det, ja
1: det var väl allt. Ja, ja men det är det faktiskt um, Det var väl det som jag hade liksom Reagerat på lite grann alltså man, Som konsument så försöker man göra bra val Som sagt man, Ja Det kan bli bättre
0: det kan det bli. Det kan bli Och okay. jag kommer ju in lite grann bättre på samma är... spår där senare. Så att mm. det är ju mycket som är lite klurigt. Men innan vi går in på det som är lite små tråkigt som sagt, med någon in på karamellen så tänkte jag prata om en liten ihopskrivning om leptin. Leptin mm. är ju ett av de kanske intressantaste. Ämnena i kroppen idag, tycker jag, inom forskning. Då man har, ja, leptin, för er som inte vet, då är ett eh, hormon som släpps ut ur vår fettväv till största delen. Så desto mer fett man har på kroppen, desto mer leptin producerar man. Desto mindre fett har på kroppen, desto mindre leptin kommer att producera. Och det här är för att eh, i stort sett skydda oss från svält. Leptin är ett mättanshormon. Så när vi har lite på kroppen så känner vi oss helt enkelt mindre mätta. Har vi mer på kroppen ska vi känna oss mer mätta. Då kanske man frågar sig hur kommer det sig att vi ändå har så otroligt mycket folk som är väldigt feta. Och det är att vissa har en tendens att bli lite resistenta mot leptinet. Så att man känner inte av dess effekt på samma nivå som man kanske borde göra. Det är precis som med insulin hos eh, typ 2-diabetiker att eh, man reagerar inte lika snabbt på det tills eh, ja, det börjar ju vissa celler dör. Det har man inte sett här i leptinet. Men just det här. är var... alltså <laughs> Ja, mer resistens. Och det är ingen kul. Och eh, här har man i alla fall hittat att det finns även de individer som har rent genetiskt väldigt lite leptin. Och det man ser hos dem är ofta att de packa på sig en redig övervikt väldigt lätt för att de har liksom inte den här mättnadskänslan som friska människor har.
1: Så Och det är ett stort problem. Så det är i i mättnadssignaleringen där.
0: Precis. Så vad man har gjort där är att man har experimenterat genom vad som händer om man faktiskt ger dem leptin som medicin. Och där ser man om man nästan helt kan helt enkelt medicinera bort deras Problem med leptinbrist. Så att genom att tillföra leptin till någon som då har en brist på det. Så kan man skapa en frisk, frisk liksom viktbalans, mättnad Det gör också att man förbränner mer när man rör sig. När man har en bra nivå av leptin. Det vill säga har du låga nivåer av leptin i kroppen. Så blir din kropp mer ekonomisk när det kommer till rörelse. Och man förbränner mindre kalorier genom sin rörelse. Det vill säga att när du rör din arm tre gånger så kommer du förbränna mindre än om du hade haft bra leptinnivåer och rör tre gånger. Så att man blir helt enkelt liksom smartare och mer konservativ i, sitt, ja, i, sin, i sin rörelse mer eller mindre. Mm. Det som fortfarande är lite svårt är att folk som är resistenta mot leptin tycks då inte få samma effekt av tillsatt extra leptin, då det är liksom att ja, de är känsliga Nej. mot det, så är man frisk men är överviktig så tycks det Nej. inte vara fullt så effektivt att tillsätta mer leptin för att öka mättnadskänslan eh, utan då kanske man behöver använda en kombination av olika ämnen och mediciner för att få en viss förbättring där, men även där kan man se en liten förbättring, så det, det är väldigt intressant och det kan vara Intressant att se hur vi använder oss av leptin i framtiden. Just nu så tror jag inte det är så mycket som används då det är ganska nytt och fräscht egentligen hur man, hur man ser och tänker kring det. Men, det ska
1: väl till några fler studier innan det kan bli något.
0: Precis, vi har ju bara forskat på leptin tror jag sedan, sedan runt 95 har jag för mig. Mm. Så det är ganska, ganska nytt och fräscht fortfarande. Men ett mycket intressant fält tycker jag och det hjälper till att förklara väldigt mycket om varför man har undrarvikt i många situationer. Mm. så att, ja Det är väl det egentligen att vi kanske kan börja använda oss av det som medicin vilket jag ser fram emot. Det ska bli spännande att se.
1: Mm. Man fäller på en brist helt enkelt och så återställer man dem. Tänkta funktionerna.
0: Precis, det kommer, hjälpa, det kommer hjälpa dem med brist. Och de med brist är ofta svårt liksom att få barn och kan ha vissa problem där. Så att det kan vara mm. det kan vara väldigt kan öka deras livskvalitet väsentligt.
1: Och upptäcker man det tidigt så kanske man till och med kan motverka att de blir övervikta överviktigt överhuvudtaget.
0: Då. Precis.
1: Det borde ju alla Ja
0: Jo, men det kommer man troligtvis kunna göra. Om man mm. bara kan göra rätt liksom så är det lätt uppgärdat. Ja, mm. Ja, och eh, nästa studie jag tänkte prata lite om det här är det här med fysisk aktivitet och eh, viktkontroll. Och eh, det här är ju kanske inte allt för förvånande, men det har ju varit vissa studier som har pekat på att fysisk aktivitet i sig inte gör jättemycket för att eh, hjälpa till med viktuppgång eh, eller viktnedgång. Då man ofta kompenserar genom att till exempel äta mer eller mindre om man eh, förändrar det här. Men i den senaste lilla studien här så såg man att man följde upp två, alltså folk över två år.
1: Så mm. kollade det är ganska deras, lång tid.
0: Två år är inte lång tid. Ganska, ja, I studier
1: som här så är det ju ganska så långt. Mm,
0: absolut. Så det är en långtidsstudie. Och så kollar man på deras förbränning och deras dagliga intag av kalorier. Och man kunde se att deras förbränning och dagliga intag inte förändrades så mycket över två år. De flesta höll också samma vikt över två år. Men det fanns de som gick ner 5% eller mer av sin kroppsvikt. Och det fanns de som gick upp 5% eller mer av sin kroppsvikt. Och en av de stora skillnaderna man såg på de här viktnedgångs- och viktuppgångsgrupperna var att de som hade gått ner, 35, eller de som hade gått ner 5% eller mer av sin mm. kroppsvikt Rörde sig i snitt 35% mer under en hårdare träningsform. Alltså inte en promenad utan antingen liksom en jogg eller hårdare. Mm. Som mm. ökar sin eh, tänkta och planerade träning med 35% i snitt.
1: De fick ut mer.
0: Ja, och de som hade gått upp i vikt hade dragit ner sin träning och aktivitet. Och hade framförallt mer stilla i sina dagar. Så att ja, vad det pekar på är ändå att fysisk aktivitet är en viktig del i vår viktreglering. Även om man har sett då tidigare studier som kanske pekar på att det inte är en så stor del av det. Så det är lite så här konfliktande evidens egentligen. Vad man väljer att ta till av det eller ta till sig av det är lite upp till var och en. Då det finns ändå. De. Studier som pekar på att det inte skulle vara en så viktig del. Men jag har inte sett så många studier som sträcker sig över två år. Och det man inte får glömma heller är ju att ofta så görs ju de här viktnedgångsförsöken. Görs ju ofta under en kortare period. Så att, mm. att det här totala dagliga intaget kanske inte hade förändrats mycket över två år. Behöver inte stämma överens med hela perioden. Det kan ju ha så att vissa av de här individerna hade. Liksom tre eller fyra månader. Vart de av någon anledning åt mer eller mindre. Om det är en planerad. Liksom vittninggångsperiod. Eller om de har haft liksom, väldigt mycket stress. Vart de har liksom, ätit mer. Eller sovit dåligt. Som har påverkat det. Så är det, det. Sånt kommer inte synas på samma sätt. Efter två år. Som när man kollar liksom, en kortare period. Men. Overall så verkar det som att liksom, det skedde inte så mycket förändring på varken intag eller eh, förbränning genom träning
1: över de två åren. Jag tänker det är ändå det som gör det hela eh, ganska så svårt med studier på människor just. För att vi är ju ganska komplexa. Eh, och i studier så kan man inte göra så när man gör med djur att man liksom, isolera dem, att man tittar på enskilda saker att man liksom behandlar dem på ett visst sätt att man verkligen får fram det ena eller det andra då.
0: Inte under för lång tid i alla fall då blir det ofta ganska omodaligt. nej Men eh, vi har ju några goda studier från 70- 80-talet som var lite tveksamma som man kan gå på fortfarande eh, <laughs> Men eh, ja. annars ja, får man jag. bara ta och försöka pussla ihop alla de här bitarna och eh, förr eller senare så får man en tydligare och tydligare bild men det är ju sällan att man får ett ja. simpelt, klockrent svar på alla frågor. Det är väl det man har bibeln till eller någonting i sig. Mm -hmm. Men det var väl det om den. Och sen kom det ut en studie som kanske inte var den mest förvånande av dem alla. Men jag tänkte att jag kan nämna den då. Och då kollar man på food cravings. Man gav folk ett formulär. Var man lät dem svara och för att se liksom hur... De upplevde sig ha problem med food cravings och att de inte kan låta bli att belöna sig själva med en, någon sorts bit mat som de vet att de inte borde äta i egentligen. Mm. Och då kollar man på då, hur stora problem man upplevde sig själv ha med det här och sen så lät man dem dieta över sex månader. Och eh, ja, till allas förvåning så visar det som att eh, food cravings ökar risken att man misslyckas med en diet. Så det är inte helt otippat. Ja, du med att oförmåga att hålla sig till dieten ökar alltså risken att misslyckas. Men nu finns det på papper i alla fall. Så är det är alltid något.
1: Ett papper till. Ja, precis. Jag är liksom förvånad över att man, att man som forskare kanske man att undersöka en del saker.
0: Samtidigt så. Finns det inte på papper tidigare så är det värt att ha det där. Även om det kan verka självklart så finns det inte i den vetenskapliga litteraturen så Nej. är det någonting som är bra att ha det ändå. Även om, det inte, det ja, även om man som coach har vetat om det här ett bra tag. Och, så
1: kan vi det är papper. Precis, där har
0: vi det. Ja. Okay, och, är det <laughs> Sen har vi det här med omega-3 kostelskott. Det är någonting som jag har rekommenderat under väldigt många år och har tyckt en jäkligt bra idé. liksom Det är smidigt. Men nu gjorde man kvalitetskontroller på tre av de mest sålda omega-3-kostnedskotten i USA. Så att det här är ju inte nödvändigtvis representabelt för den svenska marknaden. Men när man testade de här så visar det sig att de, innehåll, de innehöll 33-70% till 3 det vill säga att de innehöll väldigt mycket mindre omega-3-fettssyror än vad de egentligen borde göra. Man skulle ju gärna vilja se dem där som i alla fall 90% plus tycker jag. Till 3% är ju ja, ett jävla skräll.
1: Man tror Och, att det är rena, ja, som du säger. Liksom, ja. Rakt in i visat. Liksom.
0: Ja, precis. Och resterande av liksom, de här tabletterna var olika mättade fetter. Ja. Vilka metoder fetter tänker jag inte gå in på för att det är bara detaljer. Men i alla fall, det var sånt som man kanske inte ville ha i sig. Och en del av den här omeotrien i de här tabletterna var också oxiderad. Det är någonting som man väldigt sällan vill ha i sig. Så på så sätt så kanske vissa av de här tillskotten inte... Bara inte vara bra för en. Utan de kanske även kan vara ohälsosamma för en. Mm. Så då hade man kanske klarat sig bättre utan att ta dessa kostnadsgott. Än genom att ta dem. Så det är ju ganska tråkigt att se det. Att det är en så liksom, fattig kvalitet på dem. Och att kontrollera kvaliteten på sina omöjlig kostnadsgott. Är ju även omöjligt att göra i hemmet. Mer eller mindre. Mm. För att det är omöjligt att säga. Bara för att det är dyrt betyder inte att det är vad det är. Bara för att det är billigt betyder inte att det är dåligt. Det kan vara alla möjliga olika sorters loggar på de här förpackningarna. Och det kommer inte vara någon garanti för att det är 100% som de säger eller så. Vilket är tråkigt.
1: Ja, vad kostes oavsett vad det är för vitaminer eller pulver eller ja. Mm. Så, så kontrolleras ju inte det alls på samma sätt. Som exempelvis ja, antibiotika i, i en råvara så att säga.
0: Precis. Så det
1: är inte alls samma kontrollsystem kring de här
0: Nej. Det tidskott. man såg eh, i den här studien då. Det var att de omega-3-tabletter som var utskrivna på recept. Eh, var i alla fall inte ovanligt eh, oxiderade. Utan de höll i alla fall standarden där. kosteskotten höll mm. en mycket sämre nivå av oxidation än vad som egentligen tillåtet så de borde inte fått säljas överhuvudtaget men ett litet tips som man kan ta till sig i alla fall om man är lite nojig över sina omega 3 tabletter kan ju vara att krossa en tablett till och från och lukta på den och se om den bara luktar ja, en fiskoljeäckligt så den inte även luktar färsk, alltså så äckligt Mm, eh, Omega-T-tabletter kan härskna Om de är för gamla Och då kan man ju garantera Att de inte kommer att vara bra för dem mm. Så ta en tablett till och från Krossa den och lukta Och se om det luktar extra vidrigt eh, Och bevara alltid de tabletter Ni har i kylskåp Så de faktiskt eh, härsknar långsammare mm. Sen hur länge Ett tillskott har stått liksom, i en laglokal Eller på en hylla är det omöjligt att säga Får inte kontrollera, Men
1: Nej, men man vill märka man var bäst före datum antar jag. Men det är ju frågan man kan lita på det kanske i alla lägen.
0: Precis, det är ju svårt. Har de stått solljus till exempel eller en varm botal ja. kommer de ju troligtvis långt innan dess. Ja. Um, så det är väl det. Och det kanske är bättre att käka fisk trots att dessa loggar uh, inte riktigt stämmer om man det är som man vill ha i sig mm. bra omega-3. För att uh, uh, den här uh, liksom, studien kring... Uh, den usla kvaliteten i kostnadsskotten vänder ju min och med tre värde upp och ner. I mm. alla fall. Men jag tror att som har fått i sig mycket nu med julmaten och allting sånt. Att man har som att klara sig.
1: Det står det så, ett tag.
0: Faktiskt, bra tag. Eh. Och det är väl egentligen ja. de studierna från december som har varit mest intressanta. Eh. Jag kan ju hypa lite grann inför nästa avsnitt att jag hittar en studie som är extremt spännande. Men som jag måste djupdyka mycket mer i innan jag känner att jag kan kommentera någonting. kring dem För att de resultaten i den var i stort sett ganska banbrytande från vad jag tidigare sett. Så det krävs lite mer av en djupdykning innan man kan acceptera dem, tycker jag i alla fall.
1: Ja, men det är spännande. Vi lite innan så har jag fått lite större information här. Precis, och det, det var ju verkligen... Ja.
0: Speciella resultat kan man kalla kommer vi Men mycket ja, intressant jag,
1: jag, jag, Tynger din tanke där mm -hmm. mm? Ja, men, Jag tyckte vi har väl Du kunde ihop det snyggt där med fisken Eller hur Vi köper lax istället ja. Ja. Och så får ni snacka mer om fiskhandlar
0: från, Precis, köp lax från fiskhandlaren mm. Så Blir det bra fisk i alla fall Det kan man vara relativt säker på Skulle man kunna säga
1: Ja oh, men så är det nog faktiskt, mm. det vill jag tro
0: Man får fråga om man kan få hänga med på en liten tur Och se hur det går till Om det är någonting man kan acceptera eller inte
1: Ja, jag tror att eh,
0: det Stackars ja, handare
1: <laughs> Typ så Ja, nej, men det var väl allt vi hade idag Jonathan
0: Ja, det um, var det för december
1: det, det är sagt, det är redan eh, på gång med januari-avsnittet Eller inspelningen det Det sanningen för det ja. får Vi får se vad, vad de hittar på då
0: Ja, det kommer ju ut en hel del nytt. Sen är det bara sålda det som är intressant och inte.
1: Mm. Så är det. Och tycker ni att någonting är intressant? Eller vill liksom... Vad, fasen, vad är det här för någonting? Ta då och dela det i vår Facebookgrupp. Så, I första leda så kanske vi kan få en ingång i en diskussion. Och sen kan vi kika vidare på också. Mm. Om det är någonting vi inte har fått framöver. Precis. Eller hur?
0: Det är alltid bara att starta en dialog där. Det finns mm. säkert många andra som gärna väger in på det.
1: Jo, då, det är jag helt övertygad om. Så det är inte bara oss som man kan bolla med utan det är, vi är välkomnar ju en diskussion som sagt gärna.
0: Absolut. Bra, då är det bara att gå in på Facebook-packen, liken om du gjort det, äh, lämna recension på iTunes och äh, så ses vi nästa månad.
1: Det gör vi. Har du gått? Hej, hej. Hej, hej.